0: Sure. Thank you. Yeah. Okay. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu encore une fois dans l'Épître au Philémon. La lettre de l'apôtre Paul à Philémon. Nous avons commencé il y a quelques semaines un parcours à travers le pardon selon la Bible nous avons commencé avec une leçon que le Seigneur Jésus donne et qui nous dit que nous devons pardonner aux autres, particulièrement à nos frères et nos sœurs, juste comme Dieu nous a pardonné d'une façon immédiate et d'une façon, façon généreuse. Ensuite, si vous vous souvenez, nous avons abordé le caractère de Dieu, nous avons vu comment il nous pardonne et c'est le pardon qu'il nous donne, il ne s'impute pas nos transgressions à nous. Il ne nous impute pas nos fautes en nous, mais il s'écarte loin de lui, il s'enterre même, il le jette à jamais pour ne pas parler, pour ne pas le voir encore une fois dans le futur. Nous avons ensuite regardé les pardons selon l'Ancien Testament et nous avons aussi parcouru un peu le Nouveau Testament alors que nous nous dirigeons vers l'épître de Philémon qui s'est consacré à la vertu du pardon. Et la dernière fois, avant le dimanche de la réforme, le dimanche passé, nous avons survolé déjà cette courte épître et nous avons vu trois acteurs, les deux problèmes et la seule solution que nous présente le texte. Juste pour rappel, les trois acteurs dans cette épître, nous avons Philémon, première chose, Philémon c'était un frère très influenciel, quelqu'un de fidèle dans l'église de Colosses, quelqu'un qui était même proche de l'apôtre Paul. Doucement, nous avons Onésime, un esclave qui s'était enfui de chez Philémon et qui l'a aussi volé de Philémon et qui s'est caché à Rome jusqu'à qu'il a entendu l'évangile de l'apôtre Paul qui était là et il s'est converti à, au, au christianisme, il s'est tourné vers le Seigneur Jésus. Et troisièmement, nous avons l'apôtre Paul qui se trouve en prison en Rome en ce moment et qui encourage à Philémon à faire ce qui est bien. Il dit à Onésime qu'il doit rentrer chez lui, mais après il écrit cette lettre pour plaider avec Philémon pour qu'il pardonne Onésime et qu'il le reçoit. Ce sont les trois acteurs. Après, nous avons vu les deux problèmes. Le problème externe, c'est le statut juridique et même pénal d'Onésime. Onésime avait un grand risque. S'il revenait chez Philémon. il risquait sa vie parce que s'il se faisait attraper, alors il avait une punition extrême dans les mains de ceux qui l'attrapaient. Mais aussi, il donnait à la l'autorité de faire avec lui ce qu'il voulait, même le tuer. Mais le deuxième problème est encore plus grave que ça. C'est le cœur de Philemon. L'attitude qu'il aura quand il va rencontrer Onésime, maintenant son frère. Est-ce que le cœur de Philémon sera-t-il prêt à pardonner et restaurer Philémon Ça, c'est le grand problème. Et la seule solution qu'on a vue est l'Évangile. On doit vivre l'Évangile. On doit offrir un pardon total et complet non mérité. Un pardon généreux comme nous l'avons reçu de la part de Dieu en Christ. Et aujourd'hui alors, nous allons continuer cette étude et nous allons regarder de près cet épître. Et aujourd'hui nous allons découvrir les caractéristiques d'une personne qui pardonne. Les caractéristiques qui vont nous aider à pardonner d'une façon généreuse et aussi à restaurer les relations brisées avec nos offenseurs. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous voici encore une fois en tant que des pécheurs pardonnés, des gens que nous sommes faibles dans notre propre chair et dans nos propres forces, et nous avons besoin de ton assistance même pour recevoir ta parole. Alors Seigneur, s'il te plaît aujourd'hui, Remplis-nous avec ton esprit et dirige-nous à comprendre ce que tu as à nous dire et que nos relations brisées soient restaurées, que notre cœur soit prêt à pardonner, qu'on reçoit de ta parole ce que tu as voulu inspirer, que tu as inspiré à Paul, que tu as voulu donner à Onésime, à Philémon et aussi à ton église. Seigneur, remettons cet entretien entre mains, que ce soit une bénédiction, un encouragement, mais aussi que tu reprennes ton peuple si... Il le faut. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle Le caractère pour le pardon. Le caractère pour le pardon. La dernière fois, nous avons vu, nous avons lu déjà l'intégralité de cet épître. Nous avons déjà révisé les versets 1 au 3, que c'est vraiment la salutation de Paul à Philémon. Et aujourd'hui, nous allons voir de verset 4 au verset 7. Regardez Philémon chapitre 1, bien sûr le seul chapitre, et nous allons lire des versets 4, verset 7. Paul écrit, Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au, Jésus, au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître à nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Je voudrais que nous dévoilions quatre traits d'une personne qui pardonne. Quelqu'un qui pardonne est quelqu'un qui a une foi dans le Seigneur. Numéro deux, il a un amour pour les saints. Numéro 3 il a un amour pour la fraternité. Et numéro 4 il, il a un désir pour bénir les autres. Alors, on va reprendre chacun à la fois. La première chose, la personne qui pardonne doit avoir une foi dans le Seigneur. Regardez les versets 4 et 5. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. L'apôtre Paul commence cet épître, le corps de cet épître, en partageant qu'il mentionne Philémon par nom dans ses prières. Il remercie Dieu pour deux choses spécifiquement, l'amour de Philémon et la foi de Philémon. Alors, c'est important de remarquer quelque chose, parce que peut-être dans votre traduction ou dans votre euh, langue, le verset 5 ne vous dit pas l'amour à qui et la foi pour qui, ou à l'envers. Cela s'appelle une construction qui dans le grec, qui nous dit qu'il y a deux paires de noms, où le premier nom de premier père parle du douzième nom de la deuxième phrase et le douzième nom parle de la première phrase parle de premier nom de la deuxième phrase. Donc, Paul dit que Philemon a une foi en Jésus et il y a de l'amour pour le saint, pour les frères. Peut-être votre Bible ne le fait pas clair, mais il faut savoir, la Bible de Genève par exemple, il réorganise le verset pour nous dire clairement qu'il parle comme ça qu'il fait référence aux foi dans le Seigneur Jésus et l'amour la, envers les saints. Donc Paul, il remercie Dieu pour ces deux choses. Il parle de la foi envers le Seigneur Jésus Philemon a, a une foi qui est évidente. Sa confiance dans le Seigneur Jésus est quelque chose de palpable, quelque chose qu'on peut voir. Non seulement sa famille serve l'Église, si vous vous souvenez, il ouvre sa maison pour que l'Église puisse se réunir chez lui. Il, il donne des choses, il est généreux avec l'Église, avec sa famille. Mais aussi la vie de Philemon parle de la foi qu'il a en Jésus. Ici, nous parlons de la foi qui sauve de la foi que représente ou que nous dit qu'il est un chrétien né de nouveau. Il a placé sa foi, autrement dit, en Jésus pour sa vie et son éternité. C'est pour ça que Paul a entendu parler de ces choses. Il, il a rencontré, il était avec Philémon, si vous vous souvenez. Il sait que la foi de Philémon est vraie. Mais aussi, nous avons le témoignage de Epaphras. Dans les versets 23, vous le trouvez et phrase, c'était le pasteur de Philémon, le pasteur de l'église à Colosse. Et il est avec Paul en Rome en ce moment-là. Et il peut aussi témoigner de la foi de Philémon, de la vie de Philémon, qui montre qu'il est vraiment un chrétien. Et bien sûr, vous savez les témoignages d'Onésime, l'esclave en fuite qui vivait. À l'époque, dans la propriété de Philemon, il était sous ses ordres, il était sous sa direction et on estime pour témoigner que Philémon a une vraie foi. Il est vraiment un chrétien, il a pu conclure qu'il était vraiment quelqu'un né de nouveau, régénéré. Et en fait, comme je l'ai dit la dernière fois, nous pouvons spéculer. Non, on n'est pas sûr, mais c'est une spéculation. Nous pouvons penser que ça, c'était une raison pour laquelle Onésime est un fruit de Philemon, à cause de son témoignage, à cause de sa vie vertueuse, à cause de, de tous ces, ces actes de gentillesse que Philemon avait envers lui, et aussi son témoignage verbal. Et toutes ces choses ont fait que, la obscurité dans le cœur d'Onesime soit exposée jusqu'à qu'un jour il a décidé de quitter. Il a dit, j'en ai marre de toutes ces choses avec Christ. Paul, alors, rend grâce à Dieu pour ça. Il rend grâce que Philémon montre ses traits, ses caractéristiques de quelqu'un qui pardonne. Il est un homme de foi. Il est un homme qui fait confiance en pour sa vie et son éternité. Il y a seulement quatre fois que Paul écrit dans ses épîtres qu'il fait mention de quelqu'un d'autre dans ses prières. Il le fait dans le livre de Romains, dans Ephésiens, douze fois dans Thessaloniciens. Mais c'est seulement ici qu'il est reconnaissant pour une personne, pour Philémon et pour sa foi. Et d'ailleurs, il, il écrit dans le singulier. Si vous lisez une Bible en anglais, vous ne pouvez pas le voir. Mais le verset dit qu'il fait mention de toi, singulier, dans mes prières. Paul est reconnaissant pour lui, pour son amour à lui. Pour son foi, pour, euh, plutôt, la foi de Philemon. Et je vous demande, avez-vous jamais prié comme ça? Avez-vous jamais prié comme ça pour quelqu'un? Pas comme, père, je te remercie pour la... Personne pour mon ami, ou, ou, ou s'il te plaît, aide-lui ou, ou, ou pour voir ses besoins, ou je te prie pour la santé. Non, mais, mais une prière plutôt pour remercier Dieu pour la foi de la personne. Seigneur, je te remercie qu'on que voit que cette personne est vraiment une chrétienne, qu'il qu est vraiment quelqu'un qui t'appartient, que, que sa foi déborde et transpire dans sa vie, et que se voit dans tous les domaines de sa vie. Alors pourquoi la foi en Christ est un trait des caractère d'une personne qui va pardonner? Parce que si on a la foi, c'est-à-dire que nous n'avons aucun doute de que la personne a été régénérée, nous pouvons savoir, si quelqu'un a mis sa confiance en Jésus-Christ, on est sûr que la personne est habitée par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit a transformé d'une façon radicale cette personne. Et il a donné déjà à la personne une capacité pour pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. Et mes amis, ça c'est la base pour le vrai pardon. Ça c'est la chose qu'on a besoin vraiment pour pouvoir vraiment pardonner. pardonner. Sans l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit, le vrai pardon n'est pas possible. Je vais vous montrer pourquoi. Allez au Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Et ici, l'apôtre Paul va nous donner deux listes. La première liste va nous donner des, euh, des caractéristiques de quelqu'un qui n'est pas régénéré. Une personne qui n'est pas un chrétien, une personne qui vit dans la chair. Et après, il va nous donner le contraste avec les caractéristiques qui appartiennent seulement à ceux qui ont été régénérés par le Saint-Esprit. On va lire du verset 19 au 21, mais faites attention, mes amis, à huit trait de caractère, qui crie ⁇ non pardon », qui crie ⁇ conflit ⁇ qui crie ⁇ l'amertume ⁇ la séparation ⁇ traînée avec le conflit, mais jamais pardonné. Regardez verset 19 au 21. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Et maintenant, faites attention. « Les rivalités, le querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. » Et il continue, « l'ivrognerie, les excès de table, toutes les choses semblables. » Vous avez vu, ces caractéristiques nous crient le caractère, le, le besoin de quelqu'un de « je ne veux pas pardonner, je ne veux pas lâcher. » Alors, le pardon total est impossible en dehors de Christ. Les non-croyants sont complètement incapables de pardonner. En fait, écoutez à cette description dévastatrice de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus. On le trouve dans Romains chapitre 3, verset 13 au 17. « Leur gossier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. » Ils sont sous leurs lèvres en venant d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils sont le pied léger pour reprendre le sang. La destruction et les malheurs sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Voilà la description de quelqu'un qui n'est pas un Christ. Bien sûr, il ne peut pas pardonner comme il faut. Ils n'ont pas la capacité de pardonner parce que la capacité de vraiment pardonner nous est donnée par le Saint-Esprit. Et ça, c'est le contraste que maintenant va, Paul va faire dans Galates 5. Regardez à partir du verset 22 et 23. Il commence avec « mais » voilà le contraste. « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. » la maîtrise de soi. Toutes ces choses, mes amis, c'est égal pardon. C'est comme ça que nous pouvons pardonner seulement un chrétien qui, non seulement possède le Saint-Esprit, mais qui se soumet à l'instruction de la volonté de Dieu à travers la parole, sera capable de pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. Alors Paul est en train de reconnaître que la vie de Philemon témoigne de ce caractère de quelqu'un qui est né de nouveau. La vie de Philémon dit que Philemon était régénéré par la grâce à travers de la foi et qu'il était aussi habité ou rempli avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que Philémon sait à quel point il était pardonné de la dette immesurable que Dieu a pardonné et il sait aussi combien serait-il cruel et insensé de se comporter comme le serviteur impitoyable de Matthieu 18 qui a décidé de ne pas pardonner les 10 centimes, si vous vous souvenez qu'on a déjà étudié. Donc, Philémon est capable. Philémon peut le faire. Philémon doit le faire. Pourquoi Tout simplement parce qu'il est un chrétien. Il était... Sauvé par la grâce à travers de la foi en Jésus-Christ. Alors la toute première caractéristique de quelqu'un qui pardonne est la foi, la vraie foi en Jésus-Christ pour le salut et la vie éternelle. Numéro 2, l'amour pour les saints. Revenez au filet Revenons nos Philémon et regardez le verset 4 et 5 encore une fois. Philemon 4 et 5. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Non seulement Paul remercie Dieu pour qu'il est un chrétien authentique, parce que sa foi est vraie, authentique, mais aussi parce qu'il écoute, il entend de l'amour qu'il a vers tous les saints. Et le mot que Paul utilise ici, c'est agape. L'amour parfait, l'amour sacrificiel, c'est le sort d'amour que Philemon a montré pour ses frères et ses sœurs. Philemon, mes amis, est un frère exemplaire. Il est quelqu'un de fidèle, il est quelqu'un de dévoué au corps de Christ. Non seulement il ouvre sa maison semaine après semaine, mais aussi il sûrement ouvre sa porte-monnaie pour être une bénédiction pour ses frères et ses sœurs. Il aime les frères et les sœurs dans toute la mesure du terme. Il aime les frères et les sœurs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est un chrétien. Nous avons lu le fruit de l'esprit dans Galate 5, 22, il y a un moment, et le tout premier mot dans la liste, la toute première caractéristique est amour, agape. Non seulement ça, mais l'apôtre Jean écrit aussi dans sa première épître, chapitre 3, verset 14, il, il écrit que l'amour envers les frères et les sœurs, c'est la preuve de notre régénération. Il dit « nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, c'est-à-dire nous sommes chrétiens et de nouveau, parce que nous aimons les frères. Et les mots qu'il utilise, c'est les mêmes agapao, de agape. Alors, si Philémon faillit à pardonner on estime, cela trahirait l'amour qu'il a pour les autres. Pour la congrégation. Si Philémon décide de ne pas pardonner Onésime, ça serait une contradiction et ça serait une honte pour sa réputation en tant qu'un chrétien. Mais aussi une réputation de l'Église elle-même et une honte et un témoignage vers les non-croyants aussi. Si Philémon ne parvient pas à pardonner le coupable. Il ajouterait un astérix et une note de base de page à son amour. C'est comme s'il était en train de dire, mon frère, je t'aime sacrificiellement, sauf quand tu me vexes. Je vais t'aimer avec tout mon cœur, sauf si tu me fais du mal. Je vais t'aimer d'une façon sacrificielle jusqu'à ce que tu me trahis, tant que tu ne me fais pas du mal. Veuillez noter que Paul écrit que l'amour de Philemon est pour tout le saint, pour tous ceux qui sont autour de lui quel que soit le niveau de la maturité ou la culture ou les convictions ou la mauvaise compréhension de certains passages etc il s'aime également Philémon aime les saints et donc s'il aime sa congrégation cet même amour doit être étendu à Onésime même s'il est un traître même s'il est un esclave en fuite et à un criminel même si Philemon était frappé dans son orgueil, et sa, et, et moralement et même écono, économiquement, il doit l'aimer d'une façon égale. Et son amour doit se concrétiser, doit être prouvé avec un pardon total et une restauration absolue. C'est un nouveau départ. Si Philemon faillit faire ça, il est un hypocrite et il n'aime pas ses frères. Hélas, il nous semble que parfois, nous, en tant que chrétiens, nous montrons notre attention et notre compassion et notre amour à quelques frères, mais nous négligeons des autres par des bases complètement infondées. Ou bien plus grave et bien plus triste, mes amis, quand nous montrons plus d'amour et plus de tolérance et plus de grâce envers quelqu'un qui est non croyante, afin d'être de bons témoins, afin de, peut-être la personne va écouter ou être ouverte à l'évangile. Mais nous s'échouons à étendre le même degré de grâce et de pardon et d'amour et de compassion à nos frères et nos sœurs. Mais Philemon montre un amour qui est évident pour tout le monde, pour tous les saints. Et donc, Paul remercie Dieu pour ça. Et mes amis, votre cœur doit crier maintenant Je veux être comme ça. Je veux aimer tous les hommes, tous les, tous les chrétiens, tous les, tous les frères et les sœurs comme ça. Je veux que mon amour se déborde, qu'il soit visible. Que l'amour que j'ai reçu de Dieu en Christ soit palpable pour mes frères et mes sœurs. Je veux aimer comme Philémon aime. Il aimait tellement, son amour était tellement clair que Paul prie et remercie Dieu pour l'amour qu'il a envers les autres. Waouh Que Paul prie pour vous pour, comme ça Que Paul remercie Dieu pour votre amour pour les autres et vous savez pourquoi vous pouvez? Vous pouvez aimer comme ça parce que l'amour surnaturel de Dieu a été déjà déversé en vous. Ça fait partie de votre nouvelle nature. C'est le même colis, le même package, si vous voulez, de votre nouvelle naissance. Romains 5, verset 5, nous dit, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Nous savons Déjà cet amour et donc nous pouvons aimer comme ça. Nous avons la capacité, tout ce dont vous avez besoin, c'est un rappel de la part de Dieu à travers sa parole. Jusqu'en Philémon avait besoin de cette lettre de Paul pour être rappelé qu'il peut le faire. Paul a appelé les thessaloniens aussi à aimer les uns les autres, mais il a écrit qu'il peut même se dépasser, il peut aimer encore plus les autres. En Thessaloniciens 4, 9 et 10, Paul écrit « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu, aimé les uns les autres, et c'est aussi que vous faites envers tous les frères et toute la Macédonie entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. » Donc, vous pouvez le faire. Nous pouvons aimer encore plus et nous pouvons faire que notre amour soit palpable, visible dans la façon d d dont nous pardonnons. Et comme je l'ai dit la dernière fois, le test ultime pour Philemon et le test ultime pour tout chrétien est comment réagirez-vous lorsque l'autorité de Dieu vous demande de faire quelque chose? Comment réagi réagirez-vous quand la parole de Dieu vous imposera des exigences qui sont contraires à, à, à vos compréhensions et, et vos sentiments et ce que vous appelez votre discernement, etc. Philémon se soumettra-t-il aux paroles de Paul? Oui ou non? Est-ce que Philémon va se soumettre à l'autorité divine à travers l'apôtre Paul? Oui ou non? Est-ce qu'il va vraiment pardonner Est-ce que nous pouvons vraiment pardonner comme la parole de Dieu nous demande de le faire Oui ou non Charles Burgena dit, c'est une chose très choquante. Mais j'ai connu le cas d'un homme, un chrétien j'espère, qui savait qu'elle qui savait que telle ou telle chose était juste, mais qui ne le faisait pas, et qui disait qu'il priait à ces sujets. Tout ce que je peux dire pour à propos d'une telle conduite, c'est qu'il s'agit d'une sorte de rébellion contre Dieu, d'un morceau honteux d'hypocrisie, prétendant honorer Dieu dans son devoir alors que vous savez que vous se négligez à notre. Alors la question pour nous est... « Allez-vous pardonner complètement, oui ou non ?» Numéro 3, l'amour pour la fraternité. L'amour pour la fraternité. Et regardez le verset 6. Paul écrit, « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. » Et l'idée, c'est que non seulement Paul est en train de remercier Dieu pour la foi de Philémon et l'amour de Philémon, mais il y a quelque chose qu'il a dans son cœur qu'il voudrait voir chez Philémon. Première chose, la, que la communion de la foi, littéralement, le verset doit être traduit comme ça, la communion de ta foi. La Bible a noté de Neuchâtel le rend comme ça, la communion de ta foi. Et Paul dit que la communion de ta foi soit efficace. Alors on va comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Communion vient de grec koinonia que ça veut dire la association avec les autres. On parle ici d'une communion, d'une communauté, d'une relation proche avec des autres, d'une fraternité avec des autres qui ont un, un intérêt commun. Dont la foi dans ce cas. Alors, il écrit donc que la communion ou la fraternité de ta foi. Paul, ici, se réfère à l'Église, la communauté de la foi, la, la congrégation, les saints, ces groupes de personnes qui sont rassemblées avec un, une foi en commun, la fraternité. Paul écrit de l'Église que tous ceux qui sont associés avec vous avec nous un raison de notre foi que nous soyons euh, euh, que, que nous soyons si vous voulez euh, changés ou mobilisés pour agir d'une façon vous allez voir Qu'est-ce que Paul veut dire dans les verset 6 Paul veut que il veut que le lien fort que nous avons que cette communauté que nous avons formée cette relation proche que nous avons Devient efficace dans le verset 6. Littéralement, ça veut dire qu'il devient pratique, qu'il devient puissant, qu'il devient active. Vous allez comprendre quand je vous dis le grec derrière efficace c'est le grec energes, d'où on tire le mot pour énergie. Alors, il veut que la communauté fraternelle, que la fraternité devienne énergétique que nous soyons dynamisés, que nous soyons mis à l'action. Comment? En faisant reconnaître à nous toute espèce de bien, à la fin du verset 6. Autrement dit, quand l'Église à Colosse a une pleine connaissance de toutes les bonnes choses qui sont à l'intérieur de Philémon, c'est-à-dire son amour, son pardon, son désir de réconciliation, la restauration, alors la communauté des croyants, la fraternité, tout le, le, le partenaire dans la foi, ils seront dynamisés, ils seront mobilisés à l'action, il aura une, une nouvelle énergie si vous voulez. Ils vont voir l'exemple, la foi en pratique. C'est pour ça que la Bible de Genève le traduit comme euh, « traduit, traduit un fait sans reconnaître mais, », mais en vérité c'est plus profond que ça. Ça veut dire une, une pleine connaissance. C'est au-delà de la théorie. Vous voyez, nous pouvons reconnaître les choses, mais nous, nous pouvons connaître et savoir ce que la Bible nous dit par rapport au pardon, mais, mais il y a une différence de connaître et d'expérimenter. De de vraiment savoir, d'être mobilisé, avoir une expérience riche. Et cette expérience riche vient juste quand nous mettons en pratique ce que nous connaissons. L'Église en Colosse connaît les, la notion de pardon, ils ont entendu le, le, les enseignements de Jésus, même si le Nouveau Testament n'est pas encore euh, entièrement euh, écrit, ils connaissent déjà les enseignements de Jésus par rapport au pardon. Et toutes ces connaissances sont bien, c'est excellent d'avoir une connaissance intellectuelle. Mais Paul veut que par l'exemple de Philémon, l'Église entière vive l'expérience du pardon. Que l'Église en Colosse puisse connaître pleinement comment on voit la foi en pratique, comment on voit la restauration d'un frère, Comment on voit la résolution d'un conflit qui est potentiellement dévastatrice entre deux frères Mais l'Église voit ça. Et pouvez-vous vous imaginer les témoignages pour l'Église Pouvez-vous vous imaginer comment l'Église sera renouvelée et réveillée et l'énergie qui rentrera dans cette fraternité quand il voit que les deux frères se sont réconciliés Et alors, la question encore une fois est comment Philomène va-t-il réagir lorsqu'il reverra Onésime Comment va-t-il va réagir quand il voit à la distance qu'il y a cet homme qui ressemble à Onésime Il vient vers lui, il s'approche, il reconnaît que c'est Onésime. Est-ce que son cœur va brûler avec la colère Ou est-ce que son cœur va s'effondrer avec la compassion Comment va-t-il réagir quand il va recevoir ce parchemin de la main Onésime? Et Paul est en train de dire, « Philémon écoute, tout le monde te regarde. Philémon montre les choses qui sont à l'intérieur de toi, les bonnes choses que tu as déjà reçues, quelque chose, mais la grâce de Dieu, la grâce étonnante de Dieu. » La miséricorde que tu as reçue de Jésus, la justification complète pour tes péchés, le Saint-Esprit qui habite en toi, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, etc. Toutes ces bonnes choses, Philemon, tout le monde regarde. Laisse qu'il voit toutes les bonnes choses et qu'il soit béni pour ça, qu'il soit dynamisé, mis à l'action avec tout ça. Montre-leur comment un chrétien agit dans cette situation. Tu es l'exemple, Philémon. Et quand tu vas prendre le parchemin de la main d'Onesime, et quand tu vois que c'est une lettre de l'apôtre Paul, et quand tu vois qu'il te demande de pardonner ton nouveau frère, vas-tu le faire avec le bras bien ouvert ou avec des réserves? Vas-tu mettre... Une limite, comme Pierre l'a suggéré l'autre jour, il y a une un limite dans les pardons que tu dois offrir. Oh, tu vas tout de suite tuer les vaux gras et tu vas commencer la musique, la fête, et tu vas mettre une bague dans le, dans le doigts de Onésime, comme la parabole de Fils-Prodige. L'Église t'observe, Philémon. Et les non-croyants regardent aussi. Philémon, ça c'est de l'évangélisation aussi. Ils sont en train de regarder si tu vas mettre la doctrine en pratique, si tu vas mettre la foi en action, montre à tout le monde tout ce qu'il y a ah, à l'intérieur de toi. Et donc, verset 6, « Je demande à Dieu que la fraternité de ta foi soit activée, soit efficace, soit mise avec une nouvelle énergie pour la cause de Christ. » En faisant pleine connaissance à nous de toute espèce de bien mais remarquez, s'il vous plaît, au milieu de verset 6, Paul écrit « Pour la cause de Christ. » Ça veut dire que le pardon de Philemon à Onésime, ce n'est pas pour le bien de Philémon, ce n'est pas pour le bien d'Onésime et ce n'est pas même pour le bien de l'Église en entière. Mais le pardon a un objectif glorieux. Il écrit, c'est pour la cause de Christ. Mes amis, si rien d'autre va vous motiver à pardonner, voici la phrase choc. Voici la punchline. Faites-le pour Christ. Pardonnez pour la cause de Christ. Et littéralement, le grec nous dit pour Christ. Ne le faites pas pour vous-même. Faites-le pour lui. Il vous demande, il vous commande, il a modélé. Faites-le pour lui, c'est 100% pour sa gloire. Faites-le pour Christ. Souvenez-vous ce qu'il a fait pour vous. Il vous a sorti, il vous a pardonné quand vous étiez dans le puits de l'immoralité. Vous vous enfonciez de plus en plus dans la fosse vers l'enfer. Et la justice de Dieu exigeait que vous soyez punis pour chaque péché, pour chaque mensonge et tout regard pervers, pour toute euh, euh, pensée sale et toute parole vers l'émanatoire, etc. Mais Jésus-Christ a tendu la main et il vous a fait sortir entièrement. Et non seulement il vous a fait sortir de cette fosse, mais il a pris vos vêtements sales. Et vous l'a changer pour des vêtements propres. Votre robe souillée par des actions honteuses, des pensées répugnantes, échangé pour une robe immaculée et parfaite et blanche. Et en portant votre péché, il était cloué sur la croix et il a pris sur lui le châtiment que vous méritiez jusqu'à la mort. Et Jésus-Christ a renoncé complètement à sa vie. Et trois jours plus tard, il est ressuscité. Il a prouvé qu'il avait déjà satisfait la justice de Dieu. Et en réponse, vous vous êtes tourné de vos péchés et vous avez placé votre confiance en lui. Et le Seigneur Jésus-Christ vous accorde le pardon pour vos péchés. Il vous donne la vie éternelle avec sa vie, avec sa mort et avec sa résurrection. Voilà ce que Jésus a fait pour vous. Questionne. Pouvez-vous... Pardonnez votre estime pour lui. John MacArthur a dit, « Une personne dévouée à la gloire de Christ pardonnerait certainement à une autre, car l'esprit qui ne pardonne pas ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ. » Alors, Philemon a la foi en Christ, il a l'amour pour les saints, il a l'amour pour la fraternité. Et numéro 4, il a aussi un désir pour bénir, pour être une bénédiction. Regardez le verset 7. Paul écrit, « J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frères, le cœur des saints était tranquillisé. » L'apôtre Paul est en train de faire ressortir le caractère d'une pers personne qui pardonne et dans cette dernière ligne, juste avant son plaidoyer qu'il va commencer dans les, euh, la, la partie suivante de, son lettre, de sa lettre, il, il se souvient de, de ce désir que Philémon a toujours d'être une bénédiction pour les autres. Paul a personnellement reçu la bénédiction à travers Philémon, à travers son amitié. Il a éprouvé de la joie, du réconfort, en conséquence de l'amour de Philémon pour lui. Comme on a déjà étudié, Philémon n'était pas, euh, pas seulement sauvé par la prédication de Paul, mais ils ont été aussi dans le ministère ensemble, selon le verset 1. Ils avaient une relation vraiment rapprochée. Et Philémon avait été une bénédiction pour Paul, un aimant comme un frère. Le résultat la joie de l'apôtre Paul et le réconfort de l'apôtre Paul. Non seulement il était une bénédiction pour Paul, mais la deuxième partie du de verset 7 nous dit que toute l'Église avait été touchée par son amour. Paul écrit que les cœurs des saints ont été rafraîchis et qu'il écrit les cœurs. Il est en train de parler des organes internes, les entrailles des gens, parce que c'était là le siège de émotions Donc, les saints ont été bénis par Philémon non seulement physiquement avec sa maison et son implication dans l'Église dans et son ministère et, et avec sa famille et le partage de biens matériels, mais antérieurement aussi, l'Église avait été bénie par Philemon, par son amitié, par son amour. Le terme que Paul utilise ici pour réfléchir, c'est un terme militaire. C'est le terme qu'on utilise pour pour que l'armée est en train de marcher, du coup il dit stop! Et c'est là, c'est Lémon. Il s'arrête, il se rafraîchit, il se repose pour un moment. Et ça, c'est une super image de ce que Philemon fait pour les autres. Il a de l'attention, il a la gentillesse, il rafraîchit leur émotion. Leur cœur est rempli avec l'allégresse quand ils sont autour de philémon Il est quelqu'un que qui porte le fardeau avec ses frères, il donne son temps, il vient vers lui avec l'âme euh, fatiguée et, et l'esprit épuisé. Et du coup, ils sont rafraîchis par l'amitié, l'amour et la compassion de Philemon. Et vous savez quoi? C'est très intéressant qu'il n'y ait aucune indication de que Philemon était un leader dans l'église locale, pas du tout. Ni la Bible, ni l'histoire de l'Église à l'extérieur, en dehors de la Bible, nous parle de Philémon en tant qu'un leader. Il était un simplement, simplement un frère. Et il ne faut pas tenir un rôle de, de leadership à l'Église pour pouvoir rafraîchir les autres, être gentil et, et donner des mots d'amour et de compassion et d'encouragement. On ne sait jamais jusqu'où vont ces sacs de, de gentillesse, mes amis. Comme ils peuvent impacter les frères et les sœurs les autour de nous. À quel point vous pouvez aujourd'hui être une bénédiction pour les autres. Si vous êtes en train de vivre une vie chrétienne passive, si vous ne partagez vraiment votre vie avec les autres, si vous gardez une distance avec les autres, vous êtes en train de, de rater quelque chose d'extraordinaire. Et nous... Nous manquons aussi quelque chose parce que nous ne, voyons, nous, 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 nous ne voyons pas votre bénédiction dans notre vie, votre amitié et implication dans notre vie. Voilà pourquoi Paul remercie Dieu dans le verset 4, parce qu'il est vraiment une bénédiction pour les autres. Et même Paul, même lui qui est en prison, il est en train d'être encouragé par ce qu'il écoute de Philemon. Et le texte original ajoute le mot « frère ». À la fin de cette phrase, la traduction de Darby le fait comme ça. La traduction Darby dit « Une grande consolation dans ton amour parce que les entrailles de sang sont réfléchies par toi, frère. » Paul finit ses verset avec « frère », que c'est une position emphatique dans le grec. Ça veut dire que Paul... Il ne le dit pas d'une façon superficielle, comme parfois on le dit, comme un cliché. Juste en passant, mon frère, ou, ou brother, ou, ou ma soeur, ou... non, il le dit vraiment, il le sent, il dit, frère. Il souligne ça. Vous voyez, c'est un soudain coup de cœur, co de, de, de tendresse de la part de Paul à Philémon Il se souvient de la bénédiction que Philémon était pour lui, et il, il, il ajoute ça à la fin, il dit, frère. Il est vraiment son frère. Paul met de côté son, son apostolat, si vous voulez, l'autorité la, en tant qu'un apôtre. Et il parle à Philémon en tant qu'un frère. Dans un sens, Paul est en train de s'humilier. Il, il suit l'exemple, le modèle de Jésus. Si Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, il s'est humilié lui-même pour pardonner les pécheurs. Et si Paul... Descend lui-même pour parler à Philémon en tant qu'un frère. Comment devons-nous agir quand il faut pardonner notre frère et notre sœur? Et pour finir, voici un résumé. Les caractéristiques de quelqu'un qui pardonne. Première chose, la foi dans le Seigneur. Vous savez déjà placé votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, alors vous êtes né de nouveau, vous êtes un disciple de Christ, vous avez donc la capacité et l'obligation de pardonner. Numéro 2, l'amour pour les saints. Puisque vous êtes un chrétien, vous aimez les frères et les sœurs avec un amour sacrificiel, désintéressé, un amour profond. Et comme vous les aimez, vous êtes prêt à pardonner complètement. Numéro 3, vous avez un amour pour la fraternité. Non seulement vous aimez les saints individuellement, mais vous aimez la communauté. Vous aimez l'Église, vous aimez votre fraternité. Et puisque vous l'aimez, vous allez montrer votre amour dans la pratique dont le pardon. Et avec ça, vous allez dynamiser et énergiser l'Église avec votre exemple. Et numéro 4 vous avez un désir de bénir les autres. Vous êtes une bénédiction avec votre vie, vous avez donné des repos, vous avez réfléchi des frères et des sœurs avec votre vie, alors continuez comme ça. Continuez comme ça, soyez une bénédiction pour les autres, surtout dans la façon dont vous pardonnez. Voilà, mes amis, Philémon possédait toutes ces caractéristiques non parce qu'il était un super-chrétien. Il était aussi simplement un vrai chrétien. Si vous vous êtes repenti et vous avez placé votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création. Vous avez le Saint-Esprit de Dieu à l'intérieur de vous et donc, comme Philemon, vous possédez déjà les traits de quelqu'un qui peut pardonner parfaitement. Philémon était confronté à ces caractéristiques avec la lettre de Paul et Paul va plaider avec lui qu'il pardonne Onésime, comme on le verra la semaine prochaine. Mais vous voyez, le poids et la responsabilité n'est pas sur le malfaiteur, mais sur l'offensé dans ce cas, Philémon. C'est à lui de pardonner. C'est lui qui a toutes les caractéristiques. Il a, il a le pouvoir, il a l'esprit, il a l'exemple, il a le témoignage, il a le commandement de Dieu, il a la responsabilité de le faire. Et maintenant, il a devant lui la lettre de l'apôtre Paul. Il doit pardonner complètement. Il est appelé à une restauration totale. Il est obligé à avoir une réconciliation absolue. Et la question est, le fera-t-il? Ou plutôt, allez-vous le faire? Allez-vous pardonner votre honestime? Ça, c'est la question. On va prier et nous allons rester ensemble pour uh, la Saint sainte scène qu'on va partager aujourd'hui aussi. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons déjà nous la capacité, le pouvoir, l'exemple, le témoignage, la parole que nous pousse, que nous que nous que nous dirige vers le pardon total. Maintenant, Seigneur, on, on te supplie, Seigneur, qu'on aille la, le désir et la volonté pour l'appliquer. Seigneur, que ta parole pénètre au fond de notre cœur. Que cet exemple, ces caractéristiques de Philémon restent sur nous comme des flèches qui percent le cœur et qui que nous, que nous poussent et nous, nous dirigent et, et nous amènent à pardonner nos onésimes. Seigneur, ne laisse pas que cette Église soit une Église d'amertume, mais Seigneur, qu'on te rend gloire avec nos actions, avec notre obéissance, avec notre soumission à tes Écritures. Et Seigneur, que en faisant ça, que ton nom soit glorifié, que le Fils soit exalté et que ton Église brille au milieu de cette temps de ténèbres. Merci tout pour ta parole, merci pour ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.